Ben voilà, ben merci d'être là. Bienvenue à la première séance d'enquête sonore du projet Réverbération d'une crise en cours, euh, qui, bon, comme vous avez compris, vise à étudier collectivement euh, la, la crise du logement à Montréal par le biais du son. Euh, bon, si vous êtes ici, c'est que vous devez déjà quand même avoir une bonne idée de ce qu'est une, une enquête sonore. Mais euh, comme on est au début du processus, et puis je trouverais ça bien d'avoir un petit peu juste des, des, des bases communes, euh, ce qui est entendu à la base par euh, enquête sonore, c'est vraiment, dans le fond, d'aborder un enjeu social, politique, économique, etc., à travers le son, pour faire ressortir des dimensions qui vont être peu perçues, des dimensions aussi que le langage et l'image, les modes dominants de, de production et de diffusion de la connaissance n'arrivent euh, pas vraiment euh, à transmettre. La démarche que je propose de, de, de faire ensemble et euh, inspiré euh, de plusieurs approches, mais euh, principalement euh, de la démarche d'enquête sonore du collectif Ultra Red, euh, qui s'appelle le Militant Sound Inquiry. Je pourrais en dire un petit peu plus sur Ultra Red, si jamais ça vous intéresse comme collectif. C'est un collectif californien qui a été fondé en 1994 autour des mobilisations suite à la, à la crise du, euh, du VIH-Sida. Euh, donc, les Militant Sound Investigations ou Militant Sound Inquiry du, euh, du collectif sont des espèces de pratiques intellectuelles, entre guillemets, mobiles et collectives qui sont ancrées dans les possibilités euh, réflexives et les problématiques euh, ouvertes par le son. Ouais, donc c'est ça, je pourrais, en dire, euh, je pourrais en dire pas mal. Je pense qu'un truc qui est important euh, pour le collectif Ultra Red, c'est que dans leur perspective, c'est vraiment un outil euh, de, de lutte et d'empowerment des populations concernées. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver un peu à cerner un contexte, de comprendre une situation, et à travers l'écoute et les discussions que ça génère, de se donner aussi euh, les capacités euh, d'agir sur cette situation-là. Donc il y a vraiment une optique politique assez claire qui, euh, qui est vraiment aussi au cœur un peu de, ce que, de ce que je propose euh, ici. Euh, fait que c'est ça, il y, aurait, il y aurait pas mal à dire un peu sur la démarche qui sous-tend le projet. Euh, je ne vais, je vais pas m'étaler ici, je pense qu'on va avoir d'autres euh, occasions. Peut-être juste un point qui me semble important pour, euh, pour aujourd'hui, c'est euh, dans le fond, euh, à travers un projet comme ça, euh, l'écoute est abordée pas seulement comme une manière de percevoir le monde, mais aussi comme un mode de connaissance en tant que tel. Euh, cette espèce d'épistémologie sonore-là, donc de connaître à travers le son, euh, fait entrer justement tout le, le savoir puis la réflexion dans un mode très pragmatiste, expérimental, où les intuitions, les détails de la vie quotidienne, les sensations furtives, les rapports polysémiques au sens, puis tout ça sont vraiment une partie importante de la, de la recherche. The housing crisis we're living right now. The market has been set up. This is a legal notice that could lead to you being evicted from your home. Deep-pocketed corporate investors. Land trust or community-run organizations. Le prix des maisons bondit plus rapidement que prévu. More social housing. And the implementation of a lease registry. Well, our primary goal is to keep people housed. On a été évincé de notre appartement parce que le propriétaire reprenait les lieux. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement.
réverbération d'une crise. Sounding the housing crisis. des loves moraux pour euh, moi ça a été un endroit euh, important pour moi euh, ça a été euh, là qui est né euh, mon premier band de, de, dans la vie qui était cartel pigeon parce que jean simon le duc habitait là mon dieu je me rappelle de soirées incroyables où il y avait plein de disciplines artistiques mélangées euh, qui étaient là ça m'a fait découvrir euh, le cirque euh, des photographes des sculpteurs des... mais il y avait de tout là bas c'était vraiment effervescent, ça contribuait à, à échanger beaucoup. À, moi, ça m'a nourri euh, vraiment beaucoup. Ça a été, mon, ça. Ça a été euh, un lieu qui a été le théâtre de genre, mon entrée dans le monde de la musique, finalement. Puis euh, c'est malheureusement pas euh, des endroits qui ont été remplacés par des endroits euh, qui servent euh, à la même tranche de population. Ça a été remplacé par euh, soit une petite grosse multinationale dégueulasse ou euh, des condos de luxe, peut-être, je sais pas.
what we didn't expect was that that spring, right around the six-month mark, we received a letter from the landlord. Montréal, le 15 avril 2021. J'ai constaté que vous n'habitez plus le logement au... Une autre personne occupe les lieux, sans mon approbation. Votre tentative de nouvelle bail pour ensuite loger une autre personne est frauduleuse. Je ne vous permets pas de contrôler ma propriété. J'ai l'intention de demander au tribunal administratif du logement la résiliation du bail, l'éviction de l'occupant ainsi qu'un dédommagement punitif. Agissez en conséquence. Shortly after, we received a notice for a hearing to defend against imminent eviction. The plan had failed. And now I was faced with the hard truth that perhaps I would have to leave that apartment and find a new home for my daughter and I. I've been living in Montreal since 2004. Back then I was living in a three and a half for about 450 a month. I never really had any trouble finding affordable housing until about 2015 when we split up. I woke up to what people had been describing as a housing crisis in Montreal. That somehow in a period of 10 years, rental prices had not only tripled, but people were lining blocks to visit vacant apartments, ready and willing to pay several months up front, and even offer more than asking price. It was outrageous. I got lucky in 2015. My cousin and his family were leaving their Villeray apartment, and we did a lease transfer right before the building had been sold. Peut-être une autre chose, c'est que moi, avec, euh, avec le bébé, euh, c'était vraiment important pour moi d'habiter avec d'autres mondes, de ne pas être toute seule parce que je ne voulais pas me retrouver isolée avec un enfant. Euh, puis j'avais cherché un grand... Pour le logement. Ah, pour les maisons. Oui. C'est un peu problème. Euh, ouais, je voulais vraiment pas me retrouver à habiter toute seule avec le bébé. Je voulais avoir du soutien puis comme, être entourée. Puis pour ça, on avait besoin de trouver un grand logement avec plusieurs chambres, puis aussi être capable de payer une chambre supplémentaire pour le bébé. Puis c'est vraiment dur de trouver des grands logements maintenant parce qu'il y a beaucoup de propriétaires qui vont acheter des, des immeubles, euh, rénover puis subdiviser les grands appartements, des plus petits appartements, parce que ça leur permet de louer plus cher pour la superficie. Euh, fait que maintenant, c'est beaucoup comme des 3,5, des 4,5. C'est dur d'avoir plusieurs chambres puis de, de pouvoir vivre à plusieurs, d'avoir une vie collective. Fait que ça, c'est comme c'est rechant. Puis si... T'sais, même si tu trouves un 4,5 ou un 5,5, je pense que c'est comme c'est petit c'est tellement cher. C'est vraiment difficile d'avoir de l'espace.
La ville vise aussi à développer, et je cite, des partenariats stratégiques pour dynamiser la vie économique nocturne au centre-ville. Pourtant, ce focus sur la vie nocturne au centre-ville accentue le centralisme des interventions publiques à Montréal. Comme le montre Will Straw, l'aménagement du quartier des spectacles depuis 2003 visait justement à centraliser les institutions musicales et théâtrales bien établies pour stabiliser une effervescence sociale nocturne de la rue dans un quartier autrement dépourvu d'animation. La plupart des grosses institutions culturelles bien établies sont déjà dans ce secteur-là, qu'on pense au Club Soda, au Métropolis, au Café Cléopâtre, au Foufoune électrique, à la Place des Arts, etc. Et comme il n'y a déjà pas beaucoup de gens qui y résident, ou sinon des touristes dans des hôtels aux vitres fermées, aussi bien centraliser la vie nocturne dans ce coin-là, ce qui va permettre aussi d'éviter les plaintes de bruit. C'est un petit peu le calcul qui a été fait, semble-t-il. Le hic, c'est que, comme le souligne Willstra, et je cite, « Le financement public important de la musique de théâtre et de concert a assuré le succès continu des formes culturelles consacrées, mais en même temps, elle semble avoir peu contribué à une expérience collectivement et largement partagée de la nuit montréalaise. » Parce qu'en fait, la sociabilité nocturne et la consommation culturelle de la plupart des Montréalais et Montréalaises se manifestent plutôt ailleurs, c'est-à-dire dans des bars et des petites salles de concert situées loin du centre-ville. C'est autour de cette culture nocturne plus dispersée que les conflits les plus importants de la nuit montréalaise ont surgi au cours des dernières années. En effet, quiconque a vécu la nuit montréalaise ces dernières années c'est bien que la plupart des conflits de bruit arrivent en dehors des grands centres. Un problème qui a été amplifié par la gentrification et de plusieurs manières. Well, uh, first of all, I would say that, of course, you know, like uh, many first world cities, uh, Montreal is also facing this, you know, the issue of gentrification. And, uh, and of course, we are, we are facing, you know, we are feeling the, this uh, impact of gentrification in the, in, in the neighborhood of Park Extension as well. Because, you know, the, the, the point is that the, the neighborhood from the surrounding neighborhood of Park Extension, they are also, uh, though host, uh, historically we are, you know, we are the neighbor of the TMR, the, the most uh, richest uh, neighborhood in Quebec. In the municipality, yeah, we are, you know, we were anyways, we were at the border of two very expensive municipalities of Utrumo and the TMR. And then in the same time, what actually happened in, you know, like in Myland and, you know, and, and Villery, especially with the arrival of Ubisoft in, in Myland. So, uh, of course, you know, like, uh, and given that, you know, the neighbor, uh, the park extension is quite well connected through the transport, uh, public transport, the public transit. So we, we could see that, you know, like some developers, they were very quick to, you know, to identify the block as a potential. But in the same time, I would say it's, it's a bit complex it's not just the developer who are you know like uh, contributing in the gentrification of the neighborhood the first of all it was you know like the the worst uh, impact was because of the con this construction of the campus mill 
which I would say that it's, you know, like uh, building a university campus just at the border of a working class neighborhood was uh, such a kind of a blunder and a kind of a failed, you know, like a policy of uh, uh, urban uh, urbanism. So uh, it was not, you know, like the human aspect was not considered. We mm. could see, in since the, you know, like the idea was floated starting 2011, there was a, such a great mobilization and there was a public consul consultation and it's, it's, it's a bit pit, you know, it feels so disappointing and tiring as well. People have put, you know, lots of efforts to, to tell them, you know, that, you know, like the, the consequences and at the end of the day in this, uh, this uh, uh, plan of Pedeus, uh, they had promised that at least they will, you know, like there will be 225 social housing units. You know, it was With a the, promise. The University of Montreal uh, student housing and the whole construction. Uh, no, like apart from you know okay. this campus mill, okay. there 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 was a promise that there would be a construction of 225 social housing units okay. in Park X. And from uh, the Quebec government. Uh, from uh, sorry, but it was in the Pedeus plan. The the borough was the uh, very much as a okay, partner, and you yeah. know like so. Um, uh, and of course, money had to come from the provincial assembly, from the Quebec government. But what actually happened that, you know, after a while, this promise was broken and they, they never basically, the site which was identified first as a potential site for the social housing, it, it went in the, you know, to, uh, to the private developer because we know we are in a world where individuals are richer than the governments. So the, this, the city had excuse that, you know, this site is so expensive. First, it was only just the price of the uh, land. Then it says that it, it needs to, you know, the, con the contamination cost was so high. So at the end of the day, city was not able to f uh, buy this, uh, you know, land, but uh, this project uh, group Moltoni, they were, they had, the, you know, enough resources. And now when we go there, we can see that, you know, this uh, high rise uh, condos in the neighborhood, they have already, you know, like a and uh, this, uh, they contributed, you know, like the, the increased rent uh, tendency in the neighborhood. On a, on a vu souvenir de longue date, cette question-là de, de la gentrification. Euh, dans les années 80, déjà, le, ben, dans les années 70, ça existait déjà comme réalité, mais tu n'appelais pas ça gentrification. Euh, le, le mot gentrification a commencé à faire son apparition dans les années 80. C'était très localisé à Montréal, tu sais, c'était le plateau Mont-Royal, où oui. si tu voyais que ça a commencé à pisser à la vie, ça passait beaucoup par la, la transformation de logements locatifs en condo. Oui. Et là, tu avais de plus en plus une population qui n'était pas très fortunée, oui. qui avait de plus en plus de difficultés à se loger. Mais c'était quand même quelque chose d'assez localisé. Ça commençait un peu dans le centre-sud, tu avais des... Euh, oui. dans, dans Pointe-Saint-Charles. Mais c'était pas généralisé. Maintenant, il n'y a à peu près aucun quartier de Montréal qui échappe à cette réalité-là. Et là, ça veut dire que avant ça, tu sais, si... si tu, bon, d'abord, si tu avais un logement sur le plateau et que tu réussissais à le conserver, bien, tu ne déménageais pas parce que, sans ça, tu étais capable de te reloger sur le, sur le plateau. Euh, mais là, maintenant, si tu as à t'en aller, tu t'en vas où? 
pertinent. Dans quel quartier tu vas aller? Oui. Parce que, euh, attention, des quartiers comme Rosemont, par exemple, ici, ou Villeray, euh, ou encore plus des quartiers comme Saint-Michel, euh, Montréal-Nord, c'est des quartiers qui, euh, ou euh, Parc Extension, qui était quand même le quartier le plus pauvre au Canada, euh, tu avais toujours du, des logements que tu pouvais trouver qui étaient à moins, à moins beaucoup, à plus beaucoup plutôt. Et tandis que là, c'est une réalité qui a vraiment, 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 s'est transformée vraiment partout. La gentrification s'est déplacée dans l'ensemble des, des quartiers. Et euh, ce qui fait en sorte que pour des gens, par exemple, qui ont des, 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 le, le, la volonté de demeurer en ville où leur vie collective, leur vie culturelle est oui. construite autour de Montréal, bien, c'est de plus en plus compliqué. Et avant ça, au moins, tu avais la possibilité des coopératives d'habitation. Ça a été beaucoup pour bien des gens, des militants, des artistes. Des... Euh, C'était une, une possibilité de te loger euh, et en plus de vivre une certaine vie communautaire. Je dis une certaine parce que c'est pas toujours aussi simple que ça dans les, dans les coopératives d'habitation. Mais là, ces possibilités-là existent, euh, existent. Puis des programmes de coopératives d'habitation, il n'y en, en a à peu près pas. Il n'y a à peu près pas de logements coopératifs qui se sont réalisés dans les cinq dernières années à, euh, à Montréal. One day I woke up to my bed vibrating only to find out later from a sharply dressed man outside that condos were going up. It, 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 it brings the people together and puts a smile on their faces. So yeah, that, that's, that's my shift. You know, I cover a lot of ground. Our, our area pretty much is from Place des Arts up Park Avenue up to Montréal up to Papineau, to Papineau. So that's pretty much our grid there. So it's a lot of ground to cover. Um, my position is outreach worker, peer support team leader. And um, yeah, I, 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 you know, we cover, we cover Milton and Park, of course. We go in front of a, 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 a native friendship center. So we collaborate a lot with them. We collaborate with PAC2. Um, PAC 2 is Projet Autochtone Québécois. Projet Autochtone Québécois has two shelters in the city, one being a non-intoxicated uh, shelter and the other one's a you know, wet shelter, if, they, if you will. And they also have a managed alcohol program house that I go to on a daily basis because I support the community members that are there. Uh, I could talk about these issues and many more for hours and hours and hours. Um, But yeah, we're, we're on the bricks. You know, we, we go to the, to the people where they are, we sit down with them. We don't just offer a sandwich and take off. You know, you'll see that a lot at Milton and Park. And no disrespect to anybody that, that does want to do good things, but it's, 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 we need to actually sit down and build the relationships and, and maintain these relationships. So when there is need for them to go to, to for any situation, you know, to, 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 to deal with the police, to deal with the healthcare system, to, to deal with the justice system, to, there's, there's that gap that's so wide, we tried to bridge it, you know. We, we, we have that, 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 that common bond with our, with our community members. Si euh, c'est là où un peu se recharger les batteries et tout ça, c'est 
Et, et je pense que ça, pour les développeurs, il y a un point de, de vente là-dessus parce que la, les, les constructions de ces condos-là sont plus isolées. Ils le vendent sur ce point-là. Oui. Les, les fenêtres plus isolées, t'entends moins l'extérieur, t'entends pas ton voisin parce que c'est des, des planchers euh, flottants sur du béton. You know, la circulation d'air est, est à l'intérieur. Il y, a, il y a une certaine vente sur comme, all right, gardez votre monde intérieur sous contrôle. You know, mm -hmm. Et ces appartements, ils, ils sont ça. Mais c'est important ce que tu dis, il y a une valeur à ça. C'est comme c'est quasiment comme si, c'est tout à la limite le principe du, de la gated city, de la gated mm -hmm. community qui est ramenée à l'espace oh, privé. Ouais, Mais point. les pauvres sont pris à être entassés les uns sur les autres. À avoir trop de gens dans l'appartement, trop de gens à côté d'eux et elles, trop, tu sais, c'est ça. Et où les logements pas entretenus, ouais. bruyants dans des quartiers de développement. Ouais. Ouais. Puis le prix que ça coûte aujourd'hui, tu sais, la plupart des pubs sont un peu comme ça, tu sais, la, vivez la campagne en ville, tu sais, ces affaires-là. Ouais, les donc, chalets urbains. Avoir des chalets urbains, c'est quelle absurdité. Tu sais, comment, comment le prix que ça coûte, genre, être comme à 15 minutes du centre-ville, mais avoir un espace comme insonorisé avec une vue sur le fleuve. T'sais, juste ça, c'est fou. Oui. Comment vivre comme la mobilité, le transport, l'excitation, la stimulation et pourtant avoir un petit espace cosy. Ça, ça, ça coûte une fortune. Je pense qu'il n'y a personne dans ce type de vie ici. Petit exercice de spéculation politique pour repenser la lutte pour le droit au logement. Et si on imaginait d'autres tactiques pour reprendre du pouvoir sur la situation? Et si c'était aux propriétaires de prouver que leur reprise de logement est légale, même dans la durée? Par exemple, les proprios auraient à prouver, une fois aux six mois, pendant quelques années, que c'est bel et bien la personne pour qui le logement a été repris qui vit là. Bon, ça prendrait une réforme du Code civil du Québec, ce qui n'est pas près d'arriver. Mais d'ici là, on pourrait penser à former des comités de surveillance des reprises de logements qui pourraient faire des tournées de la ville pour vérifier, une fois de temps en temps, que les proprios sont aussi honnêtes qu'ils et elles le prétendent. Parce qu'une reprise illégale de logement, ça reste une reprise illégale, même après que le ou la locataire évincée ait quitté. C'est vrai, certains, certains locataires ont pu reprendre leur logement. Ils et elles ont prouvé que leur reprise n'était pas pour le ou la membre de la famille immédiate du proprio. On vous a à l'œil! You're listening to Reverberation d'un crise encore, a sound inquiry on housing in Montreal. The project uses the medium of sound to make often neglected dimensions of the housing crisis perceptible and to act on this crucial socio-political issue. The project is carried out by a collective of Montreal tenants sharing certain practices in the field of music, sound art, and media. Through a series of listening sessions, recordings, 
reflections, discussions, and exercises over several months, the collective is engaged in a process of inquiry and composition that will be shared as an album of experimental music, this podcast that you're listening to now, and videos. These different dimensions of the project will be gathered on the website www.reverberationscrislogement.org. Vous venez d'entendre le premier épisode du podcast Réverbération d'une crise, une enquête sonore sur le logement à Montréal. Un projet qui utilise le médium du son pour rendre perceptibles des dimensions souvent négligées de la crise du logement et agir sur euh, cet enjeu euh, sociopolitique marquant. Le projet est réalisé par un collectif de locataires de Montréal qui partage certaines pratiques dans le domaine de la musique, de l'art sonore et des médias sonores. À travers une série de sessions d'enquête qui se sont réalisées euh, durant plusieurs mois, on parle donc de séances d'écoute, d'enregistrement, euh, de réflexion, discussion. Le collectif euh, a réalisé une véritable étude sonore sur la crise du logement qui va être partagée sous trois formes. D'abord, un album de musique expérimentale apparaître sur Kuchabata Records. Ensuite, une série de capsules vidéo. Et finalement, une série de podcasts dont vous venez d'écouter le premier épisode. Ces différents volets vont être rassemblés sur un site web au réverbérationcriselogement.org. Réverbération d'une crise. Sounding the housing crisis.